0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de La Tredécima. En el día de hoy vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el clásico eh, Barcelona-Real Madrid, jugado en Barcelona sin público, claro, debido a la COVID. Y el primer titular sería, como dice Pedrerol, líderes. Por fin el Real Madrid ha recuperado sensaciones. Como dijo Ramos tras acabar el partido, son claves la actitud y la intensidad. Y ayer el Real Madrid lo tuvo y en grandes dosis. Lo que le bastó para doblegar a un Barcelona que se fundió tras la acción del penalti que dio lugar al 1-2 de Ramos. Empezando por las alineaciones, hay que decir que bueno, que es un poquito lo esperado en el sentido... Eh, en que tanto Ramos como Alba fueron de la partida. Son dos jugadores fundamentales como se vio durante el partido. Ramos seguramente, pues si no fue el mejor, fue de los dos tres mejores del Madrid, mientras que Jordi Alba, hasta que le duró la gasolina, era el único, junto con Ansu Fati, que generaba peligro por su banda izquierda. Entonces, yendo rápidamente a los 11, Zidane eh, planteó un partido con Courtois bajo palos Defensa de 4 con Nacho, Barán, Ramos y Mendy lateral izquierdo. En el centro del campo estuvieron Tony Cross, Casemiro y Fede Valverde. Y arriba, tres puntas, Asensio caído a banda derecha, Benzema de 9 y Vinicius Junior, Vini, que cayó a banda izquierda. Yo sinceramente, y lo dije en la previa, apostaba por un 4-4-2. Pensaba que así Zidane pues, daría un poquito más de fuerza al centro del campo y nos haría menos vulnerables a los contragolpes del equipo rival pero el francés eh, volvió a insistir en su 4-3-3. Y el Barça, como decía, volvió alba y además también, eh, comparándolo con once pasados, destacó la presencia de Dest en la banda derecha de la defensa en lugar de Sergi Roberto y lo otro fue más bueno pues lo, lo entendible en un partido de esta exigencia, Neto, porque no queda otra, sigue Ter Stegen lesionado, Neto portero, línea de cuatro Sergiño Dest Piqué Lenglet, Jordi Alba, doble pivote con Frenkie de Jong y Busquets y una línea de tres arriba que estaba integrada por Pedri más caído a banda derecha, Messi y Coutinho en banda izquierda y arriba Ansu Fati. Ansu Fati que por cierto es un jugadorazo y lo, peor de, o sea, lo bueno para el Barça es que es delantero para una década, lo malo para el Barça es que su agente es Jorge Méndez que yo creo que se debe estar fortando los ojos y como el a entre en barrena va a ser sin duda una de las de las joyas para poderse ser transferido en el, siguiente, en el siguiente verano. Y a mí, bueno, ya no me sorprende porque a Griezmann, por lo que sea, le han hecho la cruz, ¿no? Pero que en un Real Madrid-Barcelona, pues Pedri y Coutinho estén por encima de Griezmann, pues habla bastante mal o de la confianza en el francés o del estado de forma del francés, pero vamos... Yo, sinceramente, y me alegro de que lo hiciese así, Kuman, porque yo creo que Grisman Cojo a día de hoy es mucho mejor que Pedri y que Coutinho. Pero bueno, eso fueron los once Grisman había sido titular contra el Cerenbaros en Champions y ayer eh, jugó pues muy pocos minutos donde no hizo mmm, prácticamente nada, por no decir nada. Y bueno, y comenzó el partido y algo ya que me llamó la atención desde los primeros minutos. Fue que había muy poquita presión del Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid podría, ser, podría ser, salir con la pelota jugada sin ningún tipo de, de intensidad ni de, ni de oposición por parte del Barcelona. Y el Real Madrid, pues que digamos que no es uno de sus fuertes, el tocar el balón desde atrás, pues se vio muy aliviado. Si pesís en los partidos contra Sáctar y contra Cádiz, había muchas más limitaciones porque los equipos rivales, sin ser el Barça de Guardiola, apretaban más. Y también Messi, aunque la televisión lo puso como, como delantero, eh, como digo, Messi fue más un media punta que incluso en varias facetas del partido. Ante la incapacidad del Barcelona de elaborar juego con cierta rapidez, se incrustaba entre Busquets y De Jong y elaboraba la jugada pues, a lo de Stefano, ¿no? Desde el centro del campo. Y lo bueno para nosotros fue que el primer gol llegó en el minuto 5, y fue una muy buena jugada elaborada desde la defensa, desde la parte de Nacho. Nacho pasó a Benzema, eh, en tres cuartos Benzema, pero escorrado a banda derecha. Asensio hizo un desmarque de arrastre que, digamos, que limpió el camino de Karim. Karim eh, arrancó en velocidad, vio perfectamente el desmarque de Valverde, que ganó la posición totalmente al inglés y Valverde definió pues, pues mejor que Vence Mike que Jovic. Fue un golazo de fe de Valverde que poquito a poco está volviendo a dar el rendimiento preconfinamiento. Y eso es fundamental para el Real Madrid porque es un jugador, bajo mi punto de vista, fantástico. Entonces, bueno, pues todo parecía que, que podía ser un partido bonito y tranquilo, pero la alegría pues, nos duró bien poquito ya que en el minuto 8 eh, el Barça nos hizo la jugada que nos lleva haciendo 18 años, es decir, que Messi recibe, los jugadores nuestros salen a por él para que no tenga digamos capacidad de hacer peligro, eso provoca dejar a Jordi Alba desatendido, Alba sale en carrera, Messi que tendrá 80 años pero, pero vamos tiene una precisión en el pase, maravillosa, pues habilitó perfectamente a Jordi Alba que llegó sin oposición, pase de la muerte a Anzufati, que se adelanta a Ramos y fusila a Courtois. Es decir, que fueron 10 minutos primeros, muy bonitos, eh, con intensidad, con los equipos corriendo y que bueno, parecía que nos iban a ofrecer un, un derby espectacular. Y a raíz de ahí pues se vio que ellos hacían defensa en zona, sin presionar, nosotros teníamos el balón sin ningún, sin ningún problema. Tuvimos un problemilla por una pérdida de Casemiro en zona peligrosa. Eh, dio lugar a una, a una internada en el, en el área que afortunadamente no acabó en nada y como decía Messi ya se incrustaba entre los dos centrales y hacía de, 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 digamos, de tercer centrocampista pero en cuanto soltaba el balón se incorporaba a zonas de peligro. barán también estuvo un poquito fallón en dos o tres entregas sin oposición pero bueno no... No es que, digamos, fuese que tras el empate del Barça ellos se volcasen sobre nuestra, nuestra portería. En el minuto 15 hubo una buena acción de Mendy a la carrera de Vinicius, a la que se anticipa Piqué. Pero ese tipo de acciones, eh, en las que podíamos correr, como luego se dio tras el penalti, eran las que les generábamos eh, peligro. Y de hecho es una pena que, y ojalá vuelvan prontito, que no estén ni Hazard ni Odegaard porque porque en partidos como en el de ayer nos pueden dar un impulso en la peligrosidad que llevamos de gran magnitud. Poco después de esta acción de Mendy que os he contado, hubo un error de los poquitos que hizo en el partido en la salida de Valverde, y Messi avanzó hacia la frontal y Cace fue, Cace no, perdón, Casemiro fue a cazarlo. Messi saltó y en el apoyo pisa mal y se hace daño. El árbitro pita falta... Y sobre todo amonesta a Casemiro, cosa que me parece, en fin, discutible. Pero, como digo en este podcast, no va a ser mucho del tema arbitral. Amarilla para Casemiro, que ya le condiciona. Bien, en el minuto 22 llegó nuestra siguiente aproximación. Un remate de Sergio Ramos de cabeza, que se fue flojete. Y en esa misma acción, el balón de Ramos va a las manos de Neto. Neto con la mano hace un saque noyerniano. Habilita un contragolpe en el que nos pillan eh, en ropa interior. Y acaba en una maravilla de, de Leo Messi, que, que dispara con la derecha intentando engañar a Courtois. Y menos mal que, que Santibó Courtois pues, demostró que a, a día de hoy, eh, mediendo la cuñita de, de la libreta de Bangal, a día de hoy Courtois es de los mejores porteros del mundo. Seguramente, si sigue con esta línea, cuando haga dentro de 10 años eh, un episodio de mi once preferido del Madrid, igual Courtois supera ya a Casillas, pero vamos, destacable de esa acción cómo Messi rompe a Ramos con un regate eh, precioso y sobre todo la, la agilidad de reflejos de Courtois para desbaratar esa ocasión de gol para el Barcelona y en la acción siguiente la tenemos nosotros de nuevo siendo rápidos y generándoles peligro, ¿no? Cross por banda izquierda asiste a Karim Benzema que llega de carrera, intenta rematar de primeras escorado a un palo, pero le sale centradita y Neto deshabilita la ocasión sin problemas. En el minuto 28 piden, piden penalti a Messi que vuelve a regatear de escándalo esta vez a Casemiro y en la repetición se ve que, que toca balón. Y de Messi decir que hizo un primer tiempo prodigioso y en la segunda parte ya se ve que le van pesando los años y bajó bastante el rendimiento. Una acción que sí es... Eh destacable es en el minuto 36 ya que Nacho recibió que estaba haciendo un partido de Nacho siempre cumple Nacho vio tarjeta amarilla y clara por una eh, derribo sobre Coutinho pero sobre todo la cámara le enfocó a la cara y se veía que estaba con gestos de mucho dolor y al poco tiempo ingresó en el campo Lucas Vázquez que quien os iba a decir visto su rendimiento reciente que iba a ser de los mejores del partido de Nacho he leído que tiene lesión muscular en la Cope dicen que es cuádriceps, así que está pendiente de las pruebas médicas. Habiendo un partido el martes de Champions contra el Borussia, lo veo difícil. Así que tiene toda la pinta de que repetiría Lucas Vázquez en el lateral derecho, porque tampoco contamos ni con Carvajal ni con Odriozola. Bien, en el descuento del primer tiempo hubo una acción bonita por nuestra parte. ¿De nuevo por qué? Porque se junta... A ver, el Madrid yo creo que peca de manosear la pelota... Y se hace muy previsible y acaba todo desembocando en centros random de Marcelo o de Rodrigo o de quien juega por la banda derecha. El Madrid es peligroso cuando puede encarzar pases con cierta velocidad y cuando habilita las carreras de Vinicius y de Asensio o de Valverde, que son, que son gacelas. Entonces, una jugada de este tipo, una, un balón que recibió Karim, que digamos no era el mejor balón que le, que le enviaban la baja de, de espuela y se la deja en bastante buena posición a Asensio que de modo espectacular habilita la llegada de Vinicius en carrera y Vinicius pues no la concreta en nada pero esta jugada la comento no solo porque o sea no perdón porque la jugada no acabe en nada sino porque yo creo que, que es una es una muestra del tipo de peligro que debe generar más el Madrid no que es contra golpes o jugadas posicionales, pero en carrera y menos tocar el balón hasta el aburrimiento. Vini, por cierto, no Vinicius, Vini, perdón, es todo voluntad y le sobra carisma, pero a mí me sigue dejando dudas. Ayer, o sea, creo que necesita el chaval un monográfico en que le enseñen a, a levantar la cabeza y hacer la pausa. No todas las jugadas necesitan y este como un muflón hacia la defensa rival. También tiene que aprender un poquito de Benzema. De... Hay veces que, sobre todo si vas ganando, pues que lo importante es conservar la posesión, ¿no? La segunda parte, sinceramente, hasta la acción del penalti creo que el Barça es mucho mejor que nosotros. Y en nuestro equipo destaque pues, la voluntad y la actitud de Asensio y de Fede Valverde. Asensio me parece que para la siguiente década del Madrid tiene que ser clave y él tiene que creerse que es muy bueno porque lo es. Estuvo rápido encimando, bajando a defender, robando balones. Luego tiene golpeo, tiene balón parado. La falta de Ramos viene por una la falta del gol de Ramos que dio lugar al penalti de Ramos. Perdón. Viene producida por una acción de Asensio en la que provoca una falta. Siempre te saca cositas, Asensio. Bueno, la primera parte solo tuvo la primera acción de peligro en el minuto 51, que es casi una jugada calcada al empate de Fati, que afortunadamente aquí no, no llegó. Dos minutos después, Coutinho perdona el 2-1 de cabeza, el, el varón impacta la red, pero por la parte de fuera, claro. Tiró mal el fuera de juego Barán, que además se queda parado y permite que Ansu Fati reciba solo. Y Ansu Fati mete un pase precioso a Coutinho, que bueno, no era solo de empujar, pero bueno, un jugador de ese nivel entiendo que ese gol tiene que meterlo. Eh, entonces, en esos primeros 10 minutos se veía que sin avasallar, pero que había salido mejor eh, el Barça. Nuestra primera acción peligrosa fue de Karim, pero estuvo muy mal finalizada. Fue un disparo muy parecido a uno que hizo contra el Shakhtar desde la esquina derecha del área, que se fue muy fuera. En el minuto 58... Viene la acción de que da lugar al penalti. Es una mano de Dest que da lugar a una falta que bota Cross desde la banda derecha del Barça, la banda izquierda de ataque nuestro. Y pues Lengleta agarra de la camiseta, agarramos, piden bar. El árbitro, de hecho, tiene que ir a verla a la pantalla del bar y señala penalti. La prensa habla mucho de esto, pero aquí se habla de fútbol, no de árbitros. Y Ramos, que se ha convertido en un gran especialista de penaltis, no perdona y nos adelanta en el marcador. Para mí ahí, minuto 60 entre VAR y penalti, se acaba el partido en el sentido de que el Barcelona desapareció por completo. Lo que demuestra su mal estado anímico, porque físicamente es verdad que habían caído un poquito, pero vamos, que antes del penalti estaban siendo mejores que nosotros. Por cierto, destacar que llevábamos 14 años sin que se nos pidiese un penalti en Barcelona, tela. A partir del gol, pues lógicamente inyección de moral, buenos momentos del equipo, hay más fluidez en el juego, aunque tampoco tenemos ocasiones de momento que concreticen. En el minuto 67 se lesiona Valverde, más que se lesiona, tiene pues como no sé si es una bajada de azúcar o un cansancio extremo, pero bueno. Valverde se queja de que tiene visión borrosa, entonces, pues por supuesto eh, es reemplazado y en su lugar entra Luca Modric, que ayer justificó el que yo le metiese en mi encistórico histórico del Madrid. En el minuto 69 piden penalti a Barán pero no lo pitan. En el minuto 77 hay un nuevo fallo grosero de Vini en la contra. No solo por no generar peligro, sino por no aguantar la posesión. En el minuto 78 hay una falta absurda de Vinicius a Busquets a 5 o 6 eh, metros perdón, de la frontal, que afortunadamente no queda en nada. Pero en esa acción es cuando Kuman o vamos, después de esa acción que hubo luego una serie de corners, Kuman hace un triple cambio eh, y entra Grisman, entra Dembélé y entra Trincao. Y sobre todo destaca para mí que retire a Ansufati, que ha demostrado que no tiene que estar continuamente interviniendo en el juego para llevar peligros o sea, yo perdiendo, que estén Messi y Ansufati siempre. En fin, pero hace ese triple cambio y de hecho quita a, a, a Busquets. Entonces al quitar a Sergio Busquets, pues el Barcelona digamos que se deshilacha. Y el Madrid tiene 12 minutos de poder meter tranquilamente cuatro goles al Barcelona. Por nuestro lado, entró, entró Rodrigo y de hecho bueno dio lugar a una acción cómica porque Modric se pensó que Rodrigo estaba ya dentro del campo y, y le dio un pase cuando él estaba fuera. Rodrigo por Asensio, que también estaba bastante fatigado. Bien, y en el Barcelona, como digo, error quitar a Fati, error quitar a Busquets y acierto quitar a Pedri, porque ayer el chaval es voluntarioso, pero ayer no hizo nada. Y ya dentro de los últimos 10 minutos de partido hay un doble paradón de Neto a Cross. La primera es, digamos, muy del cross que queremos ver, de un cross que llegue a línea de gol y remate según le llega. Hizo doble paradón Neto. Destacar que esa acción viene propiciada por una acción fantástica de Lucas Vázquez, que hizo 45 minutos gloriosos que ojalá que le den confianza y nos recuerde al Lucas Vázquez del año de la, de la duodécima. Y bueno, pues el Barça, como digo, ya no existía eh, y el Madrid pudo meter bastantes goles. Eh, al minuto siguiente, de hecho, eh, Neto vuelve a salvar ante un remate a Bocajarro de Ramos, quien dio el pase, Lucas Vázquez. El Barça quitó a Alba, que para mí tiene que haberlo cambiado hace media hora porque estaba fundido, venía de lesión. Entró Breit White, el 9 del Barça a White. Madre mía, cómo está el Barça. Y en el 89 viene el golazo de Modric. Primero porque protege el balón culeando como el Puno Agüero. Se va de Frenkie de Jong, que estuvo blandito. Mete un pase a Vinicius. pases un pelín largo o está rápido Neto. Pero Neto no bloquea la pelota. Queda el balón para Rodrigo con Neto eh, casi en la frontal. Rodrigo pasa a Modric. Modric hace una maniobra perfecta para engañar a Neto, hacer un derecha-izquierda y ya sin la posición del portero con su mítico golpe de exterior, que tanto gustaba a Rafa Benítez, mete el tercero gol que capota la victoria. Entonces, del pospartido, para intentar no tardar más de 20 minutos, destaco las siguientes cosas. La primera, y dándolo con lo que dije al comienzo, es que estamos líderes. El Real Madrid tiene 13 puntos con 6 partidos jugados. Es seguido por el Atleti, que tiene 5 partidos jugados y 11 puntos. Y luego, tercer puesto Real Sociedad, cuarto Villarreal, ambos con 11 puntos. Si ganasen, eh, pues volverían a adelantarnos. Pero bueno, es un buen arranque de liga. Otra cosa importante es que ya aquí no hay descanso. El martes tenemos Champions, la jornada 2. A las 9 jugamos en Alemania contra el Borussia de Mönchengladbach y... Dos horas antes, a las 18.55, juegan en Ucrania Shakhtar e Inter de Milán. Acordaos que el grupo lo lidera el Shakhtar con tres puntos, luego vienen Inter y Borussia con uno y lo cerramos nosotros, con lo cual eh, es fundamental llevarse un resultado positivo de Alemania para que no se nos complique sobremanera este grupo B de Champions. Las portadas, bueno, el as dice que el Madrid siempre vuelve, cosa que es cierta, el equipo blanco renace y da un golpe de autoridad en el Camp Nou, eh, Zidane dice que es un triunfo de equipo. Hicimos un, el partido perfecto. Kuman quejándose del bar. Y he dicho la portada del diario As. Del, del As, perdón. El marca es subidón. El Madrid se giganta con un golpe de autoridad en el Camp Nou. Los de Zidane se sacuden la crisis y se la transfieren al Barça. Y luego de declaraciones de los jugadores. Bueno, suelen ser topicazos, pero me quedo con cositas. La primera de Ramos, que dijo que. La clave, sea, la clave, perdón, la victoria se ha cimentado en actitud e intensidad, que son cosas que no tienen que perderse nunca y tiene razón. También eh, dijo Courtois que son tres puntos importantes, que hacía falta un buen partido como el de hoy, defendiendo y atacando bien. Courtois también dijo que este escudo merece que luchemos cada partido y que tengamos valor, y eso también es una gran verdad. Y Cidán, bueno, nunca habla de los árbitros, que se alegra mucho por los jugadores, victoria de equipo. Y que, bueno, que ha sido un buen partido, tres puntos pero nada más, y que tras las críticas pues sí que hacer lo que se ha hecho, ¿no? Que es juntarse y jugar como equipo. Así que eso es un poquito el resumen de lo más relevante que bajo mi punto de vista pasó ayer en Barcelona, y como llevo 20 y 14, 15, 16 segundos, vamos a cerrar y os emplazo a la previa del lunes del partido, el martes, frente al Borussia en Champions y de música de cierre, como se cumplen 30 años del Freedom de George Michael, un temazo, os dejo con él. Y también os recomiendo que veáis el vídeo de... que hizo David Fincher, que es pues quizá uno de los vídeos que mejor define lo que fueron los 90. ¿no? Así que os dejo con el Freedom de George Michael y las canciones que vaya poniendo las estoy subiendo a una playlist de Spotify que se llama La Tredécima. así que si os gustan, pues ahí las podéis tener y descargar. Nada más, un abrazo y a la Madrid.